0: Ce programme vous est présenté par Studi, la plateforme innovante pour apprendre tout ce qu'on n'apprend pas à l'école. Recevez dès maintenant vos trois Studs gratuits en cliquant sur le lien qui se trouve en description de cet épisode. Bonne écoute
1: Je me suis dit, bon, euh, qu'est-ce qu'il y a de, de possible et d'envisageable J'ai vu qu'il fallait pas mal investir et j'ai commencé à investir dans l'immobilier euh, assez tôt. Là, je pense qu'à l'âge de 30 ans, je dois avoir entre 10 et 15 appartements. En plus de ça, j'ai lancé euh, des business et j'en ai racheté tout en continuant à avoir un travail euh, la journée comme, euh, comme tout le monde. Il ne faut jamais lâcher euh, parce que euh, même si aujourd'hui vous commencez, vous avez un, vous avez un business euh, qui ne marche pas, qui n'est pas terrible, euh, si vous tenez dans le temps, ça finira par marcher. Du coup, dès que vous vous accrochez dans la vie, euh, ça marche. En fait, ça finit forcément par marcher et ça finira forcément par payer. Donc, il faut toujours s'accrocher. Très dur à faire, très 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 dur à faire.
0: bienvenue dans ce nouvel épisode du Manal Show.
1: Bonjour, merci.
0: Ravi euh, de vous recevoir aujourd'hui, j'ai plein de questions à vous poser. Et pour commencer, j'ai entendu dire qu'un bon matin, euh, dans le métro, alors que vous vous rendiez au travail comme tous les jours de la semaine, hein, là, vous avez une sorte de révélation. J'aimerais beaucoup savoir ce qui s'est passé, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé ce jour-là dans cette rame de métro
1: oui alors euh, du coup je travaillais à la défense à l'époque euh, en fusion acquisition en banque euh, d'affaires et euh, donc je travaillais beaucoup donc euh, 90 heures plus de 90 heures par semaine et un matin à 9h30 sur la ligne 1 du métro euh, en face de moi il y avait une femme d'une quarantaine d'années et lorsque je l'ai vue bah, j'ai commencé à imaginer sa vie elle avait l'air un peu fatiguée et je me suis dit que finalement elle était là parce qu'elle était obligée de continuer à travailler alors qu'elle aurait préféré passer du temps avec euh, son mari et ses enfants et là je me suis dit bon euh, comment je peux faire pour éviter cette situation et là j'ai une révélation, je me suis dit il y a quelque chose à faire et euh, j'ai essayé de trouver une solution pour me, en fait ne plus avoir euh, besoin de, de travailler.
0: Une histoire qui parle... À beaucoup de monde, finalement.
1: Je, je pense que ça parle à pas mal de monde. En tout cas, moi, c'était euh, vraiment le cas. Il y a eu cette femme, Il y a eu d'autres éléments aussi, c'est-à-dire des personnes que j'ai vues euh, autour de moi euh, qui étaient déjà plus âgées à l'époque, euh, qui, euh, en fait, euh, quittaient leur job et se retrouvaient à gagner beaucoup moins, se retrouvaient à quitter Paris, se retrouvaient à changer de vie et qui avaient des difficultés financières, finalement. Et euh, ça aussi, ça m'a impacté. En fait, il y a plusieurs, euh, plusieurs éléments qui m'ont impacté pour, pour me lancer là-dedans.
0: Finalement, vous avez eu euh, un wake-up call assez jeune, vous étiez assez jeune à l'époque. Comment vous expliquez ça
1: Oui, moi j'étais dans la vingtaine, hein. c'était euh, mon premier boulot. Euh, comment j'explique ça Parce que euh, je pense que je me donnais, euh, je me donnais beaucoup dans, dans mon travail et assez vite j'ai réalisé que ça n'allait pas le faire. Et du coup, euh, moi, dès que je me rends compte que quelque chose ne fonctionne pas ou ne va pas fonctionner sur le long terme, j'essaie de trouver des solutions. Donc, de me dire, OK, euh, qu'est-ce que je peux faire Là, ça n'a pas fonctionné. OK, je peux tenir deux ans, trois ans. Euh, je regardais aussi les personnes qui, progressivement, en fait, dans ce milieu-là, il euh, y a plusieurs euh, plafonds de verre. Donc, il y, y en a un premier euh, quand on se fait recruter. Il y en a un deuxième euh, lorsqu'on a quatre ans d'expérience. Il y en a surtout un gros lorsqu'on a sept ans d'expérience. Et Il y en a très peu qui passent au-dessus.
0: Oui, c'est vrai. vrai. Cette problématique du plafond de verre, je l'ai Également vécu euh, dans, dans ma branche à moi qui est la communication. Euh, vous me disiez, vous gagnez combien à l'époque en tant qu'analyste
1: euh, Entre 3 et 4 000 euros par mois. Et après, il y a des bonus en supplément.
0: On est d'accord que c'est un salaire plutôt confortable, hein euh, surtout par rapport à la moyenne des gens en France. Euh, du coup, la motivation, elle n'était pas tant sur le fait de gagner plus d'argent, mais peut-être gagner plus de liberté, c'est ça
1: oui, c'était clairement gagner plus de liberté. Il euh, faut savoir que qu'aujourd'hui, enfin, à cette époque, il euh, enfin, y a certains métiers où on gagne bien sa vie. Et à l'époque, enfin les métiers de la banque d'affaires sont les métiers où on gagne le mieux. Il y a les métiers du conseil aussi. Après, maintenant, il y a les métiers de, de la tech, donc tout ce qui est développeur qui gagne très bien à, à certains niveaux. Et moi, j'étais allé dans cette branche-là justement pour bien gagner ma vie. Et je pensais que ça allait, ça allait fonctionner et que j'allais pouvoir suivre la carrière que, que je pensais envisageable. Et en fait, non. Je me suis rendu compte que le rythme allait être trop intense et je voyais plein de personnes qui, en fait, ne tenaient pas le coup. Donc à un moment, en fait, moi, le jeu ne, ne marchait pas. Et du coup, moi, c'était une vraie quête de liberté pour me dire ok. Je ne vais pas pouvoir travailler autant euh, toutes ces années, donc qu'est-ce que je peux faire Est-ce qu'il y a d'autres solutions
0: Alors ce qui est intéressant évidemment avec vous, avec votre parcours Victor, c'est que vous aimez dire que vous avez réussi en tout cas à vous mettre à la retraite à l'âge de 30 ans. Ça veut dire quoi exactement pour vous être à la retraite Quelle est votre définition de la retraite
1: Pour moi, la, la définition de la retraite, c'est de pouvoir avoir euh, le temps de, de faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que si demain euh, vous pouvez passer tout votre temps, vous voulez continuer à travailler, vous pouvez continuer à travailler. Si demain euh, vous voulez arrêter de travailler, vous arrêtez de travailler et que votre truc, c'est d'aller à la plage, vous pouvez. Euh, si demain, votre vision de la vie, c'est d'avoir 5 enfants, euh, d'habiter dans le centre de Paris et, euh, et d'avoir les moyens de, de vivre cette vie assez luxueuse, euh, c'est ça. En gros, toute cette, euh, toute cette chose, toute cette façon de voir la retraite, il faut se dire que c'est un montant de capital. Que ce montant de capital, en gros, c'est le montant qu'on veut tous les mois x euh, 12, x euh, 25. Voilà. En gros, il faut avoir de côté à un certain montant. Par exemple, si vous voulez 3 000 euros par mois, ça veut dire 900 000 euros de placés et bien placé Si vous voulez 1 000 euros, c'est beaucoup moins. Si vous voulez 10 000 euros, c'est beaucoup plus. Donc, en fonction des hypothèses de départ, c'est-à-dire de combien vous gagnez, où vous en êtes et où vous voulez arriver, eh ben, ce sera plus ou moins difficile.
0: Et entre le moment où vous avez eu cette révélation dans le métro et le moment où vous avez posé votre démission il s'est passé combien de temps, en fait
1: Alors, bonne question. Euh, je pense que ma vraie démission euh, finale, ça a été à 32 ans. Euh, du coup, euh, j'ai dû commencer vers 22-23, donc une dizaine d'années.
0: Quand vous avez eu cette révélation, justement, ce wake-up call, vous avez dit « Ok, moi, je n'ai pas envie de continuer comme ça. Il faut absolument que j'arrive à travailler pour faire en sorte de reprendre une retraite anticipée. » C'est quoi la première chose que vous avez fait euh,
1: J'ai acheté un appartement à Paris. Euh, c'était pas forcément la, la meilleure chose à faire, mais en l'occurrence, c'est euh, ce que j'ai fait à l'époque.
0: Et pourquoi c'est pas la meilleure chose à faire
1: Alors, parce que euh, en, en gros, quand on fait des investissements en immobilier et qu'on veut en vivre, bon, il y a plusieurs stratégies différentes, mais celle qui là, qui fonctionne le mieux, c'est quand même d'acheter un bien euh, à, un, à un bon prix, ce qui fait que tous les mois, une fois qu'on donc si on prend des, on le met en location, donc on le loue et qu'on enlève toutes les charges, qu'on enlève le loyer, euh, qu'on enlève les impôts, qu'il nous reste de l'argent. Et ça, moi, mon premier investissement, il ne respectait absolument pas ce cas-là parce que j'étais déficitaire, c'est-à-dire que j'avais un cachot négatif, c'est-à-dire que je, tous les mois, il fallait que je remette de l'argent. Et euh, donc, sur ce plan-là, c'était mauvais. Alors bon, je l'ai acheté quand même il y a assez longtemps et je l'ai bien acheté, donc j'ai gagné en patrimoine. Donc ça, c'est intéressant. Mais euh, aujourd'hui, par exemple, je, je ne referai pas ce type d'investissement.
0: À partir de quel moment vous avez généré assez de revenus, suffisamment de revenus pour pouvoir payer vos factures tous les mois et être confortable
1: donc en gros, moi, je, je dépensais tous les mois euh, 4 000 euros par mois et euh, j'ai atteint ce montant-là euh, à la fin de mes 29, mes 30 ans. Donc à partir de 30 ans, en fait, mes charges courantes étaient couvertes euh, par, euh, par mes investissements. Et d'ailleurs, il y a un terme pour ça euh, chez les FIRE, c'est euh, le break-even point.
0: Alors vous parlez des FIRE, c'est vrai que vous êtes le représentant du mouvement FIRE en France. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quoi il s'agit et ce que veut dire le terme FIRE
1: donc, j'ai découvert ce mouvement euh, quand j'avais la vingtaine et c'est un mouvement qui vient des états unis euh, des années 90 avec un livre euh, « Your Money or Your Life » de Vicky Robin. Et après, mm -hmm. ça a été repris par un certain nombre d'acteurs américains. Le terme FIRE, ça veut dire « Financial Independence and Retire Early », donc l'indépendance financière et la retraite précoce. Et en gros, c'est toutes les personnes qui sont dans cette mouvance de vouloir se séparer finalement de, euh, du salariat, même de l'entrepreneuriat, finalement de, de pouvoir euh, euh, faire ce qu'ils veulent dans leur vie euh, sans avoir à euh, finalement euh, travailler de vendre leur temps.
0: Par rapport aux frugalistes, vous, vous vous situez où
1: Alors, le, le terme frugaliste, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les gens qui se lancent dans ce mouvement et qui veulent arrêter de de travailler. Généralement, il y, a, il y a forcément une démarche un peu frugale. Donc, généralement, ce que, ce que les postures qu'adoptent ces personnes-là, c'est qu'elles vont vivre largement en dessous de leurs moyens pour pouvoir épargner, investir, et elles vont s'habituer à avoir un niveau de vie inférieur. Donc, vu qu'elles s'habituent à avoir un niveau de vie inférieur, elles vont finalement euh, réussir à euh, se contenter de moins. Donc, c'est pour ça qu'on appelle euh, le, le mouvement fire les frugalistes. Après, en français. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a certaines personnes dans le mouvement fire dont je fais partie, euh, où nous, on est plutôt des fat fire, donc des fire gras. Et les fire gras, <rire> ça veut dire que euh, là, on a, on a de la marge normalement. Et en fait, ça va assez vite parce que euh, dès qu'on veut habiter à Paris, par exemple, moi, j'habite à Paris. Euh, dès que vous voulez habiter à Paris, en fait, là, vous consommez forcément énormément. Pourquoi Parce que ne serait-ce que votre loyer. Enfin, c'est hyper cher. Et euh, par contre, si vous habitez, euh, vous déménagez. Dès que vous habitez dans une grande ville, euh, en gros, vous êtes forcément fat fire.
0: Ça me fait rire un petit peu, hein, fat fire etc., parce qu'il y a toujours des termes comme ça euh, qu'on apprend, finalement. Et, et j'imagine que, bon, si on adopte cette euh, philosophie « fire », cette philosophie d'être frugaliste, bah, ça implique certaines restrictions. Euh, par exemple, plus de restos entre amis, euh, plus de sorties, plus d'achats peut-être de, de produits non essentiels ou de petits plaisirs, de choses comme ça. Euh, bon, bah finalement, euh, vous devenez radin quoi.
1: En fait, c'est qu'une euh, qu vision de situation. Donc, euh, en tout cas, pour moi, quand, quand je l'ai vécu, et puis même, euh, même tous mes amis, effectivement, je sortais moins. Mais quand je sortais, euh, j'avais aucune problématique de budget ou euh, aucune problématique euh, avec mes amis. Donc, il n'y avait pas cette sensation-là. Mais euh, c'est vrai que certains, enfin, si des personnes sont vraiment euh, très strictes là-dessus euh, et poussent l'épargne à un niveau euh, absolu, là, effectivement, ça peut être, ça peut être compliqué. Et euh, on peut vite tomber dans un aspect un peu radin. Après, encore une fois, ça dépend de vraiment qui fait son fire. Après, il y a des vraies questions de personnes qui, se, par exemple, se sentent coupables de partir en vacances. Elles se disent « Ok, bon, euh, j'ai envie de partir au ski, mais finalement, euh, ça veut dire que ça me coûtait tant, est-ce que je peux y aller ?» Et puis à un moment, il y a juste un juste équilibre euh, à trouver pour chacune des personnes.
0: Frugaliste, c'est un peu synonyme pour moi de euh, limite euh, frustration, vous voyez Et limite même dépression, donc je ne sais pas trop si c'est fait pour moi finalement. Mais je trouve que c'est toujours intéressant d'échanger avec des personnes qui ont des visions différentes parce que finalement, on peut tirer des choses positives pour soi, notamment la gestion des finances, etc. Mais j'ai envie de dire ça, c'est votre choix personnel. Comment ça se passe concrètement avec, par exemple, la personne qui partage votre vie Est-ce que elle aussi, elle est adepte de ce mouvement, Fire
1: Alors, elle partageait ma vie pendant euh, pendant sept ans. Maintenant, elle ne partage plus ma vie, mais pendant cette période-là, elle n'était pas forcément. Euh, donc, il y avait l'accès. Elle était plutôt économe. Euh, mais euh, pas, pas plus que ça et sinon sur les investissements elle était plutôt à reculons euh, du coup elle avait une aversion au risque assez importante donc euh, indirectement on n'avait pas trop les mêmes styles de vie en termes de, de positionnement et finalement en tout cas il n'y a pas eu de, de sentiment de, de manque euh, les seuls moments où ça a pu être euh, un peu compliqué c'est que indirectement je travaillais beaucoup, euh, même le stress à gérer parce qu'on se retrouve à, à gérer finalement une vie euh, assez complexe, là effectivement je pense que ça a eu des impacts à plusieurs moments dans, dans mon couple
0: Mais honnêtement elle n'est pas partie à cause des pâtes et des vacances sous la tente euh, tous les étés
1: Non, elle n'est pas partie <rire> pour ça, surtout que, que plus récemment, euh, euh, moi j'ai un, un niveau de vie, euh, j'ai quand même des revenus très conséquents, donc ce n'était plus, plus du tout le sujet depuis quelques années. Hein.
0: Alors il y a une question quand même que je me pose, c'est euh, quand on a envie d'atteindre cette euh, indépendance financière, est-ce qu'il faut nécessairement se serrer la ceinture
1: euh, Pas forcément euh, ça dépend, en fait tout est à peu près mathématique, donc ça dépend du profil de la personne. Euh, ça dépend de, de combien elle gagne, de, effectivement de, de ce qu'elle veut avoir comme objectif et de ce qu'elle a aujourd'hui comme asset. Donc il y en a quand même euh, en France, il y a quand même beaucoup de personnes qui vont euh, hériter et du coup quand elles héritent bon, bah, c'est un asset, euh, s'il est bien travaillé euh, qui peut euh, déjà générer des revenus après, il faut quand même dire que pour une, une, enfin, si on parle de majorité française, donc euh, le revenu euh, médian en France, 1800 euros, euh, je pense que non, le salaire médian, 1800 euros, les revenus, les revenus médians, euh, c'est plutôt 2004 quand on prend toutes les aides et toutes les retraites, etc., et les investissements immobiliers, etc. Euh, si on part que de ça, euh, là, effectivement, on est obligé de se serrer la ceinture ou on est obligé de, de faire des, des investissements qui rapportent vraiment beaucoup d'argent.
0: Ok, je comprends. Alors, essayons vraiment de rentrer dans le concret. Pour une personne qui, disons, gagne 1 500 euros par mois, comment elle devrait s'y prendre concrètement
1: Alors euh, déjà, dès aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'elle peut faire Si elle n'est pas endettée, elle peut commencer par acheter un premier appartement. Euh, pourquoi pas euh, Ça dépend où elle est. Soit faire euh, un immeuble euh, dont elle va louer la plupart des appartements et elle habiter dans un des appartements. Euh, donc euh, si elle a 1 500 euros par mois, elle peut trouver des immeubles euh, de l'ordre de 100 000 euros. Donc là, il y a faut ce en province, il y en a pas mal. Euh, il y en a un peu partout d'ailleurs des immeubles à, à ce prix là euh, rien que là elle pourra euh, grâce aux revenus euh, générés par son euh, immeuble en acheter sûrement un deuxième donc là c'est bien elle pourra en faire deux euh, une fois qu'il y a ça il faudra qu'elle trouve d'autres solutions parce que là elle sera un peu limitée pour euh, la banque elle peut euh, lancer un set business donc se dire ok elle va euh, je sais pas lancer euh, des laveries automatiques euh, ouvrir un espace de coworking enfin lancer une autre démarche pour gagner plus et surtout il faut se rendre compte que quand on devient fire et quand on se lance dans cette démarche euh, généralement on reste pas à 1500 euros par mois il faut se dire un truc, euh, quand on gagne 1500 euros par mois euh, et qu'on a envie de gagner plus, si euh, on, se, on se met à travailler, on se met à identifier des, euh, des, des secteurs qui sont porteurs, on se met à se challenger intellectuellement, on se met à avancer, généralement on a des augmentations. Et c'est très rare des personnes qui euh, commencent à 1500 euros par mois et qui restent à 1500 euros par mois.
0: Ce que j'aimerais savoir, c'est quelle part de revenu cette personne qui gagne 1500 euros devrait investir concrètement pour pouvoir espérer un jour devenir libre
1: en fait, si la personne gagne 1500 euros aujourd'hui et qu'elle veut atteindre une indépendance à 1500 euros, il faut qu'elle ait placé du coup 450 000 euros. En gros, le. Alors,
0: expliquez-nous un petit peu votre calcul. Qu'est-ce que vous faites Comment vous faites
1: Alors, ce calcul, la première question à se poser, c'est de se dire euh, de combien vous avez besoin pour vivre. Quel est le coût de votre vie Donc, euh, par exemple, si vous commencez et que vous êtes à, euh, par exemple, vous êtes à 1500 euros et que vous. Vous comptez dépenser toute votre vie 1500 euros, vous pouvez regarder le calcul avec 1500 euros. Par contre, si demain vous allez avoir des enfants, si demain vous prévoyez, euh, je ne sais pas, vous voulez déménager, changer de ville, etc., et que ce n'est plus 1500 euros, mais que c'est 3000 euros dont vous avez besoin pour vivre, là, il faut refaire le calcul par rapport à 3000 euros. Donc, si on veut avoir 1500 euros tous les mois, on prend 1500, on multiplie par 12. On veut savoir combien ça représente par an. Donc là, ça fait 18 000 euros. Donc là, la question qu'on va se poser, il faut qu'on ait placé combien d'argent pour qu'à la fin, on ait, euh, on ait 18 000 euros. Donc, si on fait, par exemple, vous avez placé 450 000 euros, par exemple en bourse, à 4 ça veut dire que vous faites 450 000 euros x 4 c'est ce que ça vous rapportait par an, ça vous rapportait 18 000 euros, et maintenant vous divisez par 12, ça vous rapportait 1500 euros.
0: Donc, il faut faire des prévisions sur l'avenir, en fait.
1: Exactement. Il faut se dire, euh, voilà, moi, la vie que je veux, euh, c'est ça, et voilà combien coûte cette vie-là.
0: C'est intéressant parce que, je pense qu'il y a très peu de personnes finalement qui font ce calcul de savoir combien il me faut en fait euh, mensuellement pour pouvoir euh, atteindre le projet de vie de mes rêves, le projet de vie idéal. Euh, vous personnellement, quand vous avez fait ce calcul, euh, ça vous a donné quoi, quel chiffre Vous avez besoin de combien pour vivre tous les mois
1: euh, Moi, ça m'a donné 8000 euros par mois. Ce que j'avais fait comme calcul, c'était euh, je veux vivre à Paris. Donc euh, en gros, je vais avoir un appartement qui va me coûter euh, 3000 euros par mois. Euh, c'est la problématique de Paris. En fait, on tombe directement dans une de fire Donc, 3 000 euros par mois, vrai. on a un, un 70-80 carrés hein, c'est tout, euh, avec euh, l'électricité, etc. Euh, je me suis dit, OK, je vais avoir deux enfants. Euh, voilà le coût des enfants, etc. etc. Et je, voilà le coût des impôts. Et du coup, je suis arrivé à 8 000 euros par mois.
0: Donc, finalement, la clé dans tout ça, c'est la planification. C'est euh, les prévisions de savoir euh, quelle vie on a envie d'avoir sur le long terme. C'est ça
1: Je pense que le, le début, c'est ça. Euh, c'est déjà de savoir où on va. Donc on se dit, ok, euh, voilà, mon objectif, euh, c'est, euh, je veux vivre ça comme vie, d'y mettre un prix, et après de, de faire effectivement cette, euh, cette règle des 4% et de voir combien ça représente en montant. Et après on se dit, ok, comment je fais concrètement pour réussir euh, à atteindre ce million d'euros placé, ou ces 450 000 euros placés, qu'est-ce que je fais, c'est quoi mon plan d'action Et après, il y a plein de choses qui sont possibles.
0: Oui, c'est marrant, ça me fait penser à une conversation que j'ai eue récemment, là, cette semaine, avec quelqu'un où on se disait, mais en fait c'est marrant, quand on est petit, on nous demande toujours, on nous pose toujours cette question, euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard et en fait, moi je pense qu'il faudrait plutôt poser la question, quelle, quelle vie t'aimerais avoir plus tard Quel mode de vie en fait tu aimerais avoir plus tard Et je crois que c'est un peu ce, qui, ce que vous faites aussi. En, en faisant ces prévisions du mode de vie qu'on a envie d'avoir, bah, c'est comme ça en fait, qu'on peut adapter euh, non seulement le travail qu'on va choisir, euh, les actions qu'on va faire en fait, concrètement pour pouvoir financer ce mode de vie. Après, c'est très, euh, très particulier. Chacun a une image, un lifestyle particulier qu'il aimerait avoir dans sa vie. Donc, c'est plutôt intéressant. Je trouve que ça répond à cette question qui est très importante pour moi. Et surtout, est-ce que vous, Victor, vous pensez vraiment que tout le monde euh, peut atteindre cet objectif de liberté financière Est-ce que tout le monde, finalement, peut pratiquer ce principe FIRE, peu importe ses revenus
1: je pense que tout le monde devrait le faire. Euh, comprendre, ouais. euh, comprendre les calculs dont on a parlé, euh, comprendre comment fonctionne l'argent, etc. Je pense que tout le monde devrait le faire. Après, est-ce que tout le monde peut euh, atteindre cette retraite euh, bah, Je ne pense pas. On refait le calcul de tout à l'heure. Il y a beaucoup de personnes qui, qui vont se dire « Ok, moi, je veux être euh, euh, 10 000 euros par mois. 10 000 euros par mois, c'est 3 millions d'euros à placer à 4 ok, très bien. Euh, est-ce qu'elles vont y arriver Je ne sais pas. Parce que derrière, il euh, y, y a des règles qu'on doit respecter. Il euh, y a le salaire que vous avez, les revenus que vous avez et vous avez aussi de l'énergie. En gros, ça revient... Quand vous faites ça, vous devenez un peu entrepreneur de votre vie. Donc, euh, il faut, euh, faut être prêt à faire des concessions, il faut être prêt à beaucoup bosser, il faut être prêt surtout à lever tous vos blocages euh, mentaux. C'est-à-dire de euh, vous dire euh, « Bon, là, par exemple, ça ne marche pas. Ce ben, c'est pas grave, j'y retourne. Euh, là, j'ai essayé d'acheter cet appart, ça ne marche pas. Euh, j'ai lancé ce site internet, ça ne marche pas. Il faut y retourner, il faut y retourner. » En fait, si l'objectif est très loin euh, ben, ça, peut être, ça peut être un peu compliqué. Donc, euh, après, en termes statistiques, je, je pense qu'on n'est pas loin des statistiques je sais pas, d'un régime. Je ne sais pas quelles quelle elles sont, mais c'est pas trop loin de ça. Est-ce que les personnes arrivent à faire un régime
0: ouais. En tout cas, vous avez dit une chose qui me plaît bien, moi, c'est devenir entrepreneur de sa vie. C'est une idée qui me parle. Alors vous, Victor, vous avez réussi à atteindre cette indépendance financière, notamment en investissant dans l'immobilier euh, dans l'immobilier locatif. Donc, euh, ce que vous nous conseillez, finalement, c'est de nous endetter auprès des banques pour devenir euh, financièrement libres. Est-ce que ce n'est pas paradoxal, un peu, tout ça
1: En fait, ça dépend comment on voit l'argent. Euh, pour moi, euh, en fait, quand, quand on voit les montants, là, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, il y a un moment il faut atteindre 450 000 euros, par exemple. Il faut atteindre un million d'euros. Comment on fait oui il y, y a plein de solutions euh, et la plupart d'entre nous, un système qui marche bien, c'est quand même euh, d'emprunter du capital et euh, d'investir effectivement dans l'immobilier. Et là, avec un salaire, euh, je ne sais pas aujourd'hui, vous gagnez euh, 3 000 euros par mois, 2 500 euros par mois, vous pouvez emprunter euh, 250 000 euros, 300 000 euros. Et si vous faites des bons investissements, vous pouvez monter jusqu'à 600 000 euros. Donc euh, là, tout de suite, ça, ça vous permet d'accéder vite à des revenus euh, stables et euh, ça fonctionne bien. Quand vous maîtrisez, c'est assez. Euh, L'immobilier, c'est assez simple quand vous maîtrisez. Euh, le business, c'est, je dirais, plus compliqué euh, et la bourse, c'est très simple. Enfin, pour moi, c'est plus simple la bourse, mais ça demande du capital. Et généralement, on n'a pas beaucoup de capital. Donc, euh, mm. euh, quand vous commencez, vous n'avez pas déjà un million d'euros, donc euh, c'est plus compliqué.
0: Ça, c'est quelque chose qui fonctionne pour les personnes qui sont, euh, disons, à l'aise avec euh, l'endettement, mais pour les autres, pour les personnes qui ne veulent pas forcément euh, faire un crédit, quelles sont les autres options
1: Ouais, c'est. Euh, en fait, il y a un moment, euh, donc vous avez un objectif de capital encore une fois, c'est de vous dire, ok, comment je, comment je l'atteins Et là, vous pouvez vous dire, ok, je lance un set business. Euh, il y a plein de façons euh, de, faire, euh, de faire des set business et il y, a un, il y a un truc qui marche bien c'est de temps en temps, il y a des coûts à faire. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, il y a un truc qui arrive qui est tendance, euh, il y a un produit que vous pouvez positionner, il y a un livre qui va marcher parce que personne ne le fait. Euh, vous sortez un livre euh, et par exemple, là, sur un e-book euh, c'est possible en 6 mois de faire 150 000 euros. Vous faites 150 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, et là, ça vous permet, euh, 150 000 euros, ça dépend ce que vous voulez faire, mais euh, bah, vous achetez encore un autre immeuble, hein, ou vous le réinvestissez en bourse, et ça vous permet de faire un coup en 6 mois. Après, il y a d'autres side business qui sont plus long terme, et moi j'en ai depuis, il euh, y en a certains qui tournent depuis euh, 2015, plus de, de, depuis 2014, donc là ça commence à faire pas mal de temps, et, euh, et ça marche bien.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de coûts que vous avez faits
1: euh, ouais, donc euh, moi, il y a eu euh, des e-books. E donc j'ai fait des coups de euh, J'ai fait des coups, mais qui durent hein, depuis un peu plus longtemps. Euh, ça va être des entreprises euh, d'apporteurs d'affaires sur des réformes de loi. Donc, en gros, il y a une loi qui va changer, qui va demander à des entreprises de se mettre aux normes. Et du coup, moi, je, je crée un site très bien référencé. Et les euh, personnes euh, tapent sur euh, Internet euh, comment euh, être aux normes par rapport à cette loi-là. Ils tombent sur mon site. Euh, moi, je leur donne des informations. Et après, je leur recommande euh, des partenaires pour euh, se faire auditer, certifier. Et moi, je prends une commission, généralement, de 20%. Donc, il y a ça. Euh, ça, j'en ai quelques-uns. Là, c'est ce qui me vient en tête. J'ai eu des nœuds papillons. Euh, J'ai eu des, euh, des masques. Euh, donc, des, ma des, masques, euh, des masques de Noël, donc hyper saisonniers, euh, hyper euh, Covid. Euh, donc, en gros, c'est des, euh, de, euh, euh, des masques Covid euh, avec euh, les teintes du Père Noël. Donc, euh, ça, c'est très temporaire. Voilà.
0: Et ça, ça vous a rapporté combien, ces masques de Noël
1: Alors, je ne sais plus exactement. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense entre, entre 15 et, euh, entre 15 et 30, 30, 40 000 euros. Il y a, a l'étude, il faudrait que je la, je la retrouve, mais je ne sais plus exactement.
0: Entre 15 et 30 000, avec quel investissement de départ euh, zéro zéro investissement comment c'est possible
1: en fait j'ai juste créé un site internet euh, sur Squarespace euh, j'ai envoyé avec euh, je l'ai fait avec un ami celui-là euh, j'ai envoyé des communiqués des communiqués de presse à des, euh, à, des, euh, à des journalistes qui en ont parlé parce qu'ils ont trouvé ça marrant euh, j'ai référencé un peu une partie SEO, mais c'est surtout les communiqués de presse qui ont marché c'est passé dans quelques ma magazines et les gens commandaient et après je lançais la production une fois que j'avais les commandes du coup j'avais pas de stock j'avais rien euh, du coup euh, pas d'investissement euh, à part du temps et euh, euh, Peut-être. et à la fin on a commencé à faire des pubs euh, donc là on a mis un peu d'argent à la fin euh, sur Facebook mais sinon euh, quasiment rien
0: En parlant d'argent, vous générez combien de chiffres d'affaires annuels avec tout ce que vous faites aujourd'hui
1: J'ai une partie immobilier que je vois pas en chiffre d'affaires et une partie euh, chiffre d'affaires que je vois dans les boîtes je dois être euh, entre euh, pas loin des 2 millions d'euros moi ce que je veux aujourd'hui c'est avoir de l'impact euh, et pour moi avoir de l'impact dans le monde dans lequel on est c'est euh, avoir une communauté euh, c'est avoir des valeurs et euh, c'est avoir de l'argent si on a euh, ces trois choses là on peut vraiment avoir de l'impact et être significatif faut jamais lâcher euh, parce que euh, même si aujourd'hui vous commencez vous avez un, vous avez un business euh, qui, qui marche pas qui est pas terrible, hein, euh, si vous tenez dans le temps ça finira par marcher même si aujourd'hui vous êtes pas euh, le premier, la première de votre classe et que vous vous accrochez vous finirez par y arriver par exemple en banque d'affaires moi j'ai plein d'amis c'était pas les, les plus grosses stars euh, à l'époque et maintenant ils y sont toujours ils sont chez Lazare ils sont, euh, ils sont dans des très bonnes banques d'affaires, ils gagnent très très bien leur vie du coup dès que vous vous accrochez dans la vie euh, ça marche, en fait ça finit forcément par marcher et ça finira forcément par payer, donc faut toujours s'accrocher. Très dur à faire, très 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 dur à faire.
0: Oui, c'est sûr. Et pour finir, est-ce que vous avez un livre à nous recommander, un livre qui fait partie de vos must-reads
1: euh, Oui, c'est Essentialism. Et euh, ce livre euh, parle de l'essentialisme, en gros comment euh, se concentrer vraiment sur l'essentiel euh, dans votre vie. Et euh, moi c'est euh, ce qui a été euh, un moment... Alors, je suis je pense que j'avais 28 ans et quand j'ai lu ce livre-là, c'est là où je me suis séparé de quasiment toutes mes possessions euh, parce que euh, l'explication, c'est que chaque chose que vous possédez, c'est euh, un impact, c'est une charge mentale pour vous. Et du coup, je me suis séparé de, de beaucoup de choses et ça m'a beaucoup aidé.
0: Donc essentialisme, c'est ça C'est ça. Et pour finir, un site euh, que vous nous recommandez, qu'on pourrait euh, checker de temps en temps, euh, aller consulter régulièrement
1: bah déjà, si vous êtes intéressé par ça, il euh, y a la, la communauté Fire euh, qui est euh, du coup gratuite et franchement super sympa. Du coup, vous pouvez aller sur euh, devenirflugaliste.com et faire rejoindre. Et là, vous, avez, euh, vous pouvez rejoindre, vous avez un Discord et tout. Euh, sinon, pour les infos euh, générales, euh, financières, etc., moi, ce que je vous conseillerais, c'est de ne pas trop regarder en vrai <rire> et de... Euh... Euh, moi, par exemple, je regarde quasiment jamais les infos. Euh, je regarde quasiment jamais euh, les variations de courbes de bourse, etc. C'est anxiogène. Et, et en vrai, je pense que la valeur ajoutée que vous pouvez faire en devenant un trader pro n'est pas énorme.
0: C'est un très, très bon conseil, ça. Hein. La diète euh, médiatique. Vous avez également écrit un livre, hein, « euh, Comment euh, prendre sa retraite à 40 ans ». Si on veut en savoir davantage sur vous, sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver
1: Alors, on peut me retrouver sur LinkedIn. Donc moi, je m'appelle Victor L-O-R-A. Euh, et, euh, et je réponds assez souvent. Je poste un peu bah, ce que je fais. En fait, je suis hyper transparent. Donc, euh, toutes les boîtes que je monte, tous les projets, euh, j'y vais cash combien je gagne, etc, je donne tout donc, et puis n'hésitez pas, pas à m'envoyer un message je réponds généralement assez, assez souvent et puis, et puis c'est à peu près tout puis j'interviens, puis dans, dans les meet je fais de temps en temps des, des workshops donc c'est gratuit, vous pouvez venir et de temps en temps c'est diffusé en ligne donc allez-y et je refais pour les débutants de temps en temps je redonne, je redonne à la communauté comme ça
0: En tout cas nous on n'hésitera pas à partager tous les liens sur notre site lemanalshow.com Merci beaucoup Victor, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets
1: Merci Manal, à très vite